0: Hola a todos, sean bienvenidos. Este es un podcast de apoyo a la enseñanza y a la práctica de la arquitectura. Este es el programa 2 de la serie donde revisaremos la teoría de arquitectura del arquitecto José Villagrán García y el tema, la esencia de lo arquitectónico. Hola de nuevo, soy Samuel Reyes. Decíamos el programa anterior que en la conformación de una teoría de la arquitectura necesaria para crear una arquitectura auténticamente mexicana, el maestro Villagrán definió cuatro líneas de investigación, siendo la primera la búsqueda de lo que es esencial en arquitectura. Pero buscar lo que es esencial en la arquitectura depende de lo que se entienda por arquitectura y de la actividad del arquitecto. Por lo tanto, en primer lugar, el arquitecto Villagrán se dispone a alcanzar un concepto cierto de la actividad del arquitecto basado en la historia y en las más avanzadas doctrinas de la teoría del arte y la filosofía expuestas en otros países, pero no en México, donde predominaba una rutina positivista. En la presentación de su curso de teoría, fechado en 1962, Villagrán hace algunas remembranzas de los años 20, cuando era urgente dejar de confundir lo auténticamente arquitectónico con la copia de soluciones anacrónicas y exóticas. En ese contexto, el arquitecto Villagrán está formando su teoría, una teoría científica, es decir, la explicación sistematizada de la esencia y de la axiología de arquitectura, y ya que consideraba a la arquitectura como un arte, quería ubicar a la teoría de la arquitectura dentro de las ciencias que tienen por objeto el estudio de las artes en general o en particular. La primera parte del libro que contiene su teoría está dedicada a la revisión de los tratados que sobre arquitectura se han escrito en los últimos 20 siglos, de los que extrae los principios que van a definir qué son y qué deben contener tanto la teoría en arquitectura como el concepto de arquitectura. ¿Cómo hace esto? Lo hace basándose en el método histórico, planteado por Wilhelm Dilthey en su ensayo Esencia de la filosofía de 1907. Para servirse de este método histórico, se requiere poseer ya un concepto, no de manera esencial, sino de manera general, ya que es justamente el concepto esencial el que se persigue. Entonces, al revisar la serie de sistemas o teorías contenidas en los tratados, se puede extraer lo que es común y universal en los contenidos y sobre eso se puede estructurar el concepto. Aquí Villagrán se refiere justamente a formar el concepto tanto de la teoría como de la arquitectura podríamos plantear la búsqueda en estas dos preguntas. ¿En qué ha consistido la teoría en los diferentes tratados? ¿Y en qué consiste eso a lo que llamamos arquitectura? La respuesta a la primera pregunta ya se dijo previamente. La teoría consiste en la explicación sistematizada de de la esencia y de la axiología de arquitectura o dicho de otra manera el objeto de la teoría es explicar la naturaleza esencial del arquitectónico y la estructura y la valoración de su forma esto es se va construyendo la teoría a la par de ir definiendo su objeto de estudio por lo cual es preciso en primer lugar descubrir la esencia para construir a partir de ella la totalidad de la teoría. Ahora bien, una teoría debe contar con un método de investigación que sirva a la demostración de sus leyes, principios y conceptos fundamentales y Villagrán lo explica así. El método consistirá en tomar una serie de obras tipo en las que se intente descubrir el contenido universal de la esencia arquitectónica y apoyados en el fenomenismo intentar la aprehensión de la esencia para después comprobar si lo que se nos da como esencial está presente por igual en distintas épocas históricas y ubicaciones espaciales. Una vez que ha expuesto los elementos para poder definir qué es la arquitectura, Villagrán hace un recorrido analítico en la historia de la arquitectura que a continuación describiré en forma resumida. Bueno, pues entremos en materia. La primera obra está en Carnac, en Francia y me refiero a la alineación de Menjires, la cual Villagrán denomina como una formación. Y esta formación, de acuerdo con lo que nos dice Villagrán, es humana y es artificial. Proviene del hacer y del imaginar. Esta formación artificial tiene el sentido de una idea. Pero realizar esta formación supone una voluntad y participación colectivas. Además, la formación sigue ciertas reglas de composición geométrica, respeta la naturaleza y sus leyes, especialmente la gravedad. Esta formación, por último, tiene una finalidad que pertenece a la colectividad. Ahí se desenvuelven aspectos de su vida cotidiana. El segundo ejemplo que elige Villagrán es el conjunto circular de Stonehenge, ubicado en la llanura británica de Salisbury de la cual podemos listar tres características. La primera es que esta formación en sí ya es una construcción. Tiene un sentido geométrico que relaciona el cosmos y los elementos de la obra mediante ejes, planos axiales y un círculo. Aquí debo mencionar que el cosmos... Viene a ser el horizonte astronómico y el entorno. Por último, eh, esta formación está delimitando el espacio por medio de los megalitos, y los megalitos le dan sentido a ese espacio. Allí vive el hombre con sus idealidades, sus cosas y sus semejantes. El tercer ejemplo es la pirámide de Keops, de Egipto, y esta construcción consiste en el acomodo ordenado de enormes monolitos labrados o formados geométricamente y asentados por su propio peso. Además, la construcción de esta tumba representa un aspecto de la vida en su tiempo es una espacialidad acorde con la complejidad que se daba a la existencia colectiva. Como comprobación de sus hallazgos de lo que es esencial en arquitectura, Villagrán elige tres obras más recientes, Las pirámides de Teotihuacán, La Casa Milá del arquitecto Antonio Gaudí y El pabellón Phillips de Le Corbusier. Si comparamos las pirámides de Teotihuacán y las de Egipto vemos formas semejantes que sin embargo adoptan sistemas constructivos diferentes relacionados con la naturaleza geológica de la localidad. En Teotihuacán el hombre también desenvuelve porciones de vida colectiva lo mismo que en una arena o templos romanos, un palacio comunal de fines de la Edad Media, uno de época renacentista o de tiempos posteriores. La Casa Milá tiene formas orgánicas, pero estas formas no le quitan el carácter de espacialidad arquitectónica para que en ellas se desenvuelvan aspectos complejos de la vida humana. Se puede afirmar que no es la imitación de formas orgánicas lo que hace que una obra sea o no arquitectónica. En contraste con la Casa Milá de formas orgánicas, tenemos al pabellón Phillips de formas geométricas. Si lo orgánico no es lo que hace habitable una obra, tampoco es lo geométrico. Lo geométrico solo se da en lo que exige la habitabilidad y la facilidad constructiva. Por ejemplo, en el pabellón Phillips, el piso tiende a la horizontalidad. La cubierta se compone por superficies inclinadas, que facilitan el escurrimiento de las aguas y la nieve. Las superficies de las cubiertas son regladas, lo cual nos habla del proceso constructivo a base de formas lineales. Y lo mismo este pabellón que la Casa Mila, también sirve al desenvolvimiento de la vida humana. Toda esta revisión que hace Villagrán le sirve para definir qué es la esencia de lo arquitectónico. Y él resume que lo esencial en arquitectura es hacer artificialidades y construcciones y la significación de la vida humana en su morada o espacios habitables para que respondan de modo completo y total al hombre contemplado integralmente. Me voy a permitir modificar en algo la definición que acaba de hacer Villagrán, solo para que quede más clara. Lo esencial en arquitectura es hacer por medio de artificialidades y construcciones, espacios habitables que respondan de modo completo y total al hombre contemplado integralmente. La significación se da por cuanto el espacio habitable manifiesta aspectos de la vida cotidiana del ser humano en su tiempo y lugar. Por otra parte, podemos extraer de esta revisión 10 principios que reflejan lo esencial en arquitectura. El primero es que las formaciones son humanas y artificiales. El segundo, la formación tiene el sentido de una idea. Tercero, hay una voluntad y una participación colectivas. Cuarto, se siguen ciertas reglas de composición. Quinto, se respeta la naturaleza. Sexto, la formación tiene una finalidad. Séptimo, se relaciona el entorno con los elementos de la obra. Octavo, los límites le dan sentido al espacio. Noveno, hay una construcción ordenada. Y décimo, la formación representa aspectos de la vida de su tiempo. Práctica Reflexiva. En primer lugar, en su búsqueda de lo que es esencial en arquitectura, Villagrán elige de modo peculiar tres conjuntos hechos por el hombre que se han catalogado como arquitectura, de los cuales dos pertenecen a la prehistoria. Me refiero a la alineación de megalitos de Karnak y al conjunto de megalitos de Stonehenge. El tercer ejemplo, las pirámides de Egipto, pertenece a la historia antigua. Considero que lo sobresaliente de estas descripciones es que manifiestan la singular capacidad de observación y deducción del arquitecto Villagrán, que hacen posible extraer justamente lo que él busca, lo esencial. En segundo lugar, y a modo de reflexión, me permitiré citar algunas líneas extraídas del texto de presentación del curso de teoría de la arquitectura del arquitecto Villagrán de 1962, pero debo advertirles que cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. Dice Villagrán, En mis experiencias más recientes, he podido percatarme como alumnos que han cursado varios años de la carrera, y hasta en el último de ella, no distinguen aún con claridad, con esa indispensable claridad que requiere un creador, la enorme distancia que existe entre una representación dibujada y la espacialidad representada ya ejecutada, viva, con perspectivas, dimensiones, y juegos ápticos y cromáticos obtenidos con la cambiante luz natural y la dúctil iluminación artificial. No manejan tampoco la diferencia entre edificar con técnica y economía y construir especialidades. Confunden al dibujante o al constructor con el arquitecto. Estas desviaciones y sus frutos Indudablemente proceden del abandono que, en general, sufre el estudio de la teoría y con él lo borroso que percibe el arquitecto mismo la esencia de su arte, sustituyéndolo por un apego a las revistas sobre la especialidad, a la moda impuesta por publicistas y agentes publicitarios de arquitectos más o menos comerciantes. Hasta aquí el tema de hoy, agradezco su atención y me despido de ustedes recordándoles que la arquitectura es movimiento.